0: Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas, 1 minuto. Estamos chegando. Este é o Jornal da Manhã, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí. Agora 8 horas. Um minuto, temperatura baixa na capital do Alto Vale. Para você que estava com saudade do inverno, 12 graus é a temperatura de uma quinta-feira bonita. Céu limpo, portanto ensolarado na capital do Alto Vale. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje, governadora de Santa Catarina anuncia investimento de 21 milhões para a região. Último mês, 15º Batalhão de Bombeiros Militar de Rio do Sul registrou 35 incêndios florestais. Homem atingido por tiro no braço enquanto transitava pela SC 350 em Ituporanga. Incêndio e vegetação atinge 5 mil metros quadrados de área de reflorestamento em Aurora. O porangue está em estado de alerta para a dengue. Rio do Oeste registra a sétima morte por Covid-19. Trânsito na Serra do Tucano, no trecho de Rio do Sul, deve permanecer interditado por mais 30 dias. E ainda policiais militares que não querem ser imunizados contra Covid-19 já indicaram a negativa ao setor responsável. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 3 e neste momento vamos à redação. Cristiane Faustino tem as primeiras informações de trânsito e polícia. Olá,
2: Cris. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes. Ontem, por volta de onze e meia da manhã, a Polícia Militar de Ituporanga foi acionada no pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. É que um homem que retornava do sítio dele, conduzindo uma moto pela SC350, foi atingido por um tiro no braço. O incidente é, ocorreu próximo à ponte do Rio Novo. Ele contou que sentiu algo bater nas costas e, ao parar para verificar, constatou a lesão. No hospital, ele disse que não sabia precisar quem poderia ter causado o ferimento. Os policiais tomaram depoimento da vítima e fizeram um boletim de ocorrência para a investigação dos fatos. A Polícia Civil de Laurentino, após diligências na tarde de ontem, recuperou uma motosserra a gasolina que havia sido furtada de uma propriedade agrícola em dezembro de 2020, na localidade Serra Laurentino. Um homem de 46 anos, morador da cidade, foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação dolosa. A autoridade policial fixou fiança de um salário mínimo e, após recolhida, ele foi posto em liberdade. O equipamento foi avaliado em R$ 2.20,0. A vítima, que esteve na delegacia, reconheceu e restituiu o equipamento. E às 18h15, na localidade de São Martinho, em Aurora, houve um incêndio em uma área de reflorestamento de eucalipto. As chamas atingiram cerca de 5 mil metros quadrados. O corpo de bombeiros de Tuporanga realizou o combate ao fogo com abafadores, sopradores e um aceiro feito por populares. O incêndio foi controlado depois de uma hora e meia de trabalho. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Começa hoje a fase de detonação de rochas em um trecho da Serra do Tucano, entre Rio do Sul e Presidente Getúlio. Nós ouvimos o assessor especial de implantação de infraestrutura, Marcon Rebel que explica que houve um atraso nos trabalhos e o tráfego, então, só deve ser liberado dentro de 30 dias. Vamos ouvir agora os detalhes teremos a parte
3: de detonação de rochas. Nessa semana, semana passada, foi perfuração para implantação do, dos explosivos, né? Então nos próximos dias a gente vai ter essa detonação. O transporte é, será próximo ao local, que vai ter que ser feito alguns aterros para alargamento de pistas, essas situações. Né? Para liberação do tráfego vai mais, no máximo 30 dias para a gente liberar o trânsito. Isso a via pavimentada. Vai ter os serviços, as obras finais, né? Tem a sarjeiras, Pintura, parte de pintura, mas o tráfego em si ele já vai poder ser liberado, né? É, tinha sido colocado algumas barreiras e a comunidade, enfim, algumas pessoas estavam tirando essas barreiras e passando por esse local, né? A gente lembra que estava interditado. Tem uns pontos bem críticos lá que às vezes pode acontecer algum acidente e, e dar algum problema consequente maior, né? Essa obra já era para ter é, terminado, mas aí vocês encontraram problemas maiores que é o caso de, dessas serão detonadas. Também haverá um aditivo na obra, né, Marcon? Com certeza. É, a gente teve que paralisar a obra para fazer a parte legal do contrato do, é, contratual. Como foi a alteração de projeto, por isso que se deu esse atraso. Agora que foi liberado, então, esse, essa parte documental, questão de aditivo, alteração de, de projeto, agora se é, a obra voltou com essa parte da detonação, porém, no trecho que ela já foi pavimentada, o pessoal está trabalhando nas sarjetas, em paralelo já com esse reinício do trabalho da, da detonação de rocha e conclusão da, da parte de pavimentação asfáltica.
1: 8 e 7, vamos à atualização dos números relacionados ao coronavírus aqui na região. Rio do Oeste registrou ontem a morte de um morador de 78 anos por Covid-19. É o sétimo óbito informado pela cidade. Com isso, passamos para 374, que é o número de vítimas da doença respiratória no Alto Vale. A região contabiliza ainda, nas últimas 24 horas... 131 novas infecções pelo coronavírus. E aí vale lembrar que, entre as cidades que compõem a MAVE, 916 pacientes estão com o vírus ativo e 86 seguem internados pelo agravamento das condições de saúde. No momento, 43.171 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 23.171 168 receberam as duas doses do imunizante. E por falar em imunizante, com a oferta de doses do imunizante contra o coronavírus para as forças de segurança na Polícia Militar, os agentes que trabalham no patrulhamento são os priorizados. O comandante do 13º Batalhão, Anderson Melo Maia, afirma que os profissionais que não querem ser vacinados, isso mesmo, tem profissionais que não querem ser vacinados, inclusive já indicaram a negativa ao setor responsável. Então o comandante diz que não há um levantamento de quantos pretendem ser imunizados. Vamos ouvir os detalhes disso com o comandante.
4: A nossa Polícia Militar, ela segue um critério. Antes mesmo de chegarem essas doses de vacina destinadas para a segurança pública, de maneira exclusiva, nós tivemos que realizar um levantamento do número de policiais militares que nós possuímos para encaminhar ao nosso setor responsável pelo recebimento e distribuição do número de doses que a Polícia Militar de Santa Catarina vem a receber. Elaborou-se essa lista, onde nessa lista há o critério também, onde deve ser prioridade, no caso, né, os nossos policiais militares que trabalham na, nas guarnições de rádio-patrulha, que estão na linha de freio, esses são, são os policiais que primeiro recebem as doses. Então tudo isso é encaminhado né? e lá né, essas doses elas chegam, né? o número de doses, né? é, é tomado conhecimento do número de doses e... O nosso setor, né, é responsável por isso, por essa coordenação, faz a distribuição do número de doses para cada município. Chegam um, é, X doses aqui para o nosso batalhão, né, a nossa Secretaria de Saúde do município recebe e o nosso policial militar vai até o local. Né, ah, existem quatro doses para o batalhão, na sede do Batalhão Rio do Sul. Então essa dose já vem com o nome do policial militar. Então ela vem identificada para o policial só é isso aí, tá? é uma manifestação né, do policial militar, ele decide se ele quer ou não a dose, então ele se manifesta mencionando que não quer ser vacinado e levamos isso em consideração e respeito. Automaticamente né, é, é informado de que esse policial militar não quer receber a dose, manifestou a vontade naquele momento de não receber a dose e aí a dose que seria destinada para ele né, é destinada para o outro policial militar que deseja receber. O Estado está colocando a à disposição a vacina. Se ele não deseja ser vacinado, ele manifesta a intenção e levamos em consideração isso. Porque o que acontece? Essas doses, elas vêm em número pequeno, né? Nós temos um percentual pequeno ainda de vacinados. Então, até o momento, as vacinas estão ocorrendo de forma normal. Mas não temos aí o levantamento né, de que não, não deseja tomar essa vacina.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos, neste momento 12 graus é a temperatura. Uma quinta-feira gelada na capital do Alto Vale. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo com Leandro Puchalski.
0: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. No decorrer desta quinta-feira, mais uma vez temperaturas típicas de outono. Isso por causa do amanhecer, que está sendo de temperaturas novamente um pouco baixas, né? um pouco de frio, novamente no início do dia mas também porque essa temperatura ela vai voltar a subir e a gente acaba tendo aí uma tarde com temperaturas de 22, 24 graus em boa parte das nossas cidades. Um pouco de umidade do mar avançando, pessoal, para a região. Então, nessas primeiras horas da manhã, áreas próximas aos moos com chance de alguma instabilidade, algum chuvisco isolado, pouquíssimas áreas, na verdade, e mais agora concentrado no início do dia, depois, gradativamente, uma quinta-feira de sol entre nuvens voltando a acontecer na nossa região. A semana termina com domínio de massa de ar seco, garantindo então novamente a presença do sol para nós, sol entre nuvens, alguns momentos elas aparecendo um pouco mais, e essa temperatura que segue amena ao amanhecer mas subindo um pouco durante a tarde na característica de outono, um pouco de frio ali na madrugada no início da manhã, mas restrito a esse período como tem sido na verdade essa semana, sexta-feira, não será muito diferente. Falando de sábado, tendência de sol entre nuvens mais ou menos com temperatura assim até subindo um pouquinho mais à tarde comportamento previsto, mas de fim de semana a gente ainda fala com mais calma na sequência aí das nossas participações com as informações do tempo Leandro Puchaus A previsão do tempo ética e profissional
0: aqui na Jovem Pan News Difusora
1: é em Rio do Sul 8 horas 13 minutos Música você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã. Governadora de Santa Catarina anuncia investimento de 21 milhões para a região. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Boletim
6: SC Coronavírus. No combate ao coronavírus, todo cuidado faz a diferença. Use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento. Caso se contamine, aos primeiros sintomas procure o centro de atendimento da sua cidade. Vamos somar ações. O governo do estado segue trabalhando forte, garantindo leitos, medicamentos e distribuindo as vacinas. Cuide-se e cuide de quem você ama. Juntos, venceremos. Governo de Santa Catarina Giro Jovem Pan
0: News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina, conteúdo inteligente é aqui, Jovem Pan, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação,
7: Jovem
4: Pan, um segundo faz toda a diferença, pergunta pra um atleta, pra alguém na fila do banco, pra uma pessoa esperando por um transplante. Para quem está esperando para saber se é menino ou menina, um segundo pode mudar tudo. E cada segundo sem notícia é um segundo escondido da verdade. Nós lutamos pela liberdade de imprensa. 86.400 segundos por dia. E você?
2: O setor de eventos no Brasil está há mais de um ano impedido de trabalhar por conta da pandemia. Este setor gera mais de 6 milhões de empregos.
6: Assina, presidente.
2: Deste setor provém a renda de milhares de famílias brasileiras. Assina, presidente. Por isso, precisamos que o presidente da República sancione o Perse. Projeto de lei 5638. Assina, Assina presidente. PERSI de perseverança. Apoie essa ideia. Uma campanha Abrap.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Ontem a governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, esteve no Alto Vale... Para anunciar a liberação de
8: 21 milhões para a região. Os 21 milhões de reais anunciados pelo governo do estado serão aplicados nos municípios da região. O pagamento será feito por transferências especiais, ou seja, é realizado diretamente na conta dos municípios, independentemente de celebração de convênios. A governadora interina Daniela Rainer, em visita à cidade de Rio do Sul, esteve com prefeitos e empresários, onde anunciou ainda a liberação de um um milhão e meio de reais para a infraestrutura do Parque do Salto em Ituporanga.
9: Parque do Salto também, a gente sabe que é, que é uma, um pleito, né, um sonho antigo de todos vocês, de toda a região. E eu tenho certeza que esse valor vai incrementar muito o turismo da região, trazendo qualidade de vida, oportunidades, enfim. E especialmente uma oportunidade de mostrar que Santa Catarina tem belezas pelo interior também. Ainda no Alto Vale, Daniela
8: comentou sobre a dose 2 das vacinas. Por falta de envio do Estado, as cidades tiveram que suspender a segunda dose da vacina. Para Daniela, o processo está evoluindo.
9: No momento em que se começa a programar a D2, né, a segunda dose, a gente Depende de, de fazer essa busca ativa, de chamar as pessoas que estão na fase de vacinação. E a gente tem um quadro diferenciado para cada marca, para cada tipo de vacina também. Então, demandou. E também, dia 31, quando a gente uh, assumiu o, o governo, a gente teve essa necessidade de reorganizar essa distribuição também. Mas hoje a gente está conseguindo entregar, no máximo quatro dias, as vacinas já estão nos municípios. E uma coisa bastante importante nesse sentido também... É, a busca ativa que nós fizemos é para não se perder nenhuma dose de vacina o que estava acontecendo e agora não está mais acontecendo. Porque a busca ativa, essa melhora, esse investimento na logística fez com que a gente busca, conseguisse esse resultado.
8: Durante o encontro, o governador ainda comentou sobre os projetos de infraestrutura que estão represados na secretaria.
9: A gente tem uma demanda reprimida muito grande nas secretarias. A gente sabe que para todo investimento precisa ter os projetos, né, um projeto executivo bem saneado é perfeito para que a gente não tenha impedimentos futuros. E a gente tem resgatado vários projetos que têm chegado, que estão na, na Secretaria. E os pedidos também que chegam sem projeto, a gente tem pedido, feito o encaminhamento para tentar viabilizar todos os recursos necessários. Durante
8: a coletiva de imprensa, após a conversa com prefeitos e autoridades da região do Alto Vale, a governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reiner, ainda comentou como deve ficar a situação caso o governador Carlos Moisés volte ao cargo no dia 7 de maio, após o julgamento.
9: Todas as solicitações que eu tenho recebido, eu tenho buscado atender. Evidentemente que a gente tem a questão de orçamento, de deixar. tudo precisa passar pelo devido procedimento, né? E Mas eu tenho buscado encaminhar. Evidentemente que a mim compete, né? Eu, eu alcanço até onde, uh, enquanto eu for interina, ou numa eventual continuidade. E depois uh, 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 não é, é algo que não está não estaria mais, né caso o governador volte, não estaria mais na minha competência. Acho que é, isso é bem importante frisar também, né a competência de cada ente.
8: Com colaboração de Almir Marques, da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
9: Também foi
1: durante o encontro ontem que, inclusive, a governadora deu uma entrevista com uma exclusividade ao Grupo de Comunicação Difusora. E ela comentou sobre o novo decreto, com relação às medidas de combate ao coronavírus, que será editada ainda nesta semana. A tendência é que novas medidas menos restritivas sejam anunciadas. E aí vale lembrar que o, o novo decreto deve ser editado nesta semana, a jornalista Lene Junsec foi recebida por Daniela no Centro de Inovação Norberto Fran e nós vamos ouvir uma entrevista
8: completa com todos os detalhes. No dia de hoje nós conversamos exclusivamente com a governadora interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner, que esteve em Rio do Sul na quarta-feira, reunida com prefeitos da AMAV e também com autoridades aqui da nossa região. Governadora, conta um pouquinho pra gente então os, as impressões, os impactos que a senhora leva aqui da região do Alto Vale Itajaí a partir desta conversa com prefeitos e com
9: autoridades da região. Seja bem-vinda ao Grupo de Comunicação Difusora. Prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que andar por Santa Catarina, andar pelo Estado, também é uma oportunidade, além de nós ouvirmos as demandas da região... É, ver o que está acontecendo, o que cada região tem feito uh, de diferencial, especialmente no tocante à, à pandemia, né? a, ao manejo da pandemia. E aqui a gente teve excelentes sugestões para levar também, desde a organização que a gente viu em Blumenau, o agendamento, né? especialmente por causa da vacina, as pessoas tomam a primeira dose, já saem com a segunda dose, um, com o dia da segunda dose marcada, enfim... A gente tem buscado, acabei de, de receber a notícia aqui de uma cidadezinha onde as pessoas é, 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 estão mandando música para os idosos, um tratamento diferenciado com os idosos, enfim. É uma série de boas notícias que a gente tem visto, que a gente tem percebido nesse esforço de todos é, é, a, a, juntarmos os nossos esforços é, para cuidar do nosso Estado, para cuidar da nossa gente.
8: Governadora, nos próximos dias o Estado deve editar um novo decreto com relação às medidas de combate à pandemia. Já há alguma perspectiva, visto que os nossos índices têm melhorado nos
9: últimos dias? Sim. Diante da melhora, diante da gestão dos cuidados que a gente tem feito, né, especialmente voltados a, ao tratamento uh, imediato, a atenção básica, né, pedindo para que as pessoas procurem tratamento médico imediatamente, diante dos primeiros sintomas, para que possam ser tratadas, para evitar o agravamento da doença. É... O, esse nosso esforço também para melhorar a logística, especialmente na vacinação, na chegada de insumos, mas na logística da vacinação especialmente para que as pessoas recebam a vacina uma, com a maior rapidez e a maior eficiência possível. Uh, nós temos conseguido, temos notícias né, de que diminuiu-se, uh, houve uma diminuição de 33,5% uh, no número de óbitos uh, por covid é, a, a fila de espera de leitos de TI também diminuiu 91%. É, já chegamos a um mil, mais de 1 um milhão e 500 mil doses de vacinas aplicadas. Então, a gente tem uma expectativa muito boa de futuro, resultados bons que já, a gente já está vendo e esperamos que esses resultados melhorem cada vez mais. Os nossos esforços têm sido nesse sentido. E aí, evidentemente, que com isso vem essa, essa visão que a gente tem da necessidade de se conviver com o vírus, a gente sabe que o vírus vai estar aí, eu não sei por quanto tempo, não se sabe por quanto tempo ainda, e essa necessidade de nós conseguirmos conviver, de, de termos uma vida com a maior normalidade possível. Então já houve algumas aberturas, já, já se encaminhou bastante nesse sentido e nos próximos dias a, gente, a Secretaria da Saúde, com outras áreas do governo, tem feito estudos, conversado com todos os setores também para que a gente possa evoluir nesse sentido, sempre com responsabilidade, com os cuidados, com a atenção uh, uh, individual e coletiva à saúde. Então, evoluindo com responsabilidade, é, porque a gente vai ter que conviver uh, com, o, com o vírus né, diante, com a maior normalidade possível.
8: A expectativa, então, é de que o, o decreto haja um novo decreto a partir de agora ou algumas medidas devem ser reeditadas?
9: Toda essa análise é feita diariamente, semanalmente, é, sempre diante da, da perspectiva de que se pudermos avançar, se avança... E, eventualmente, se precisar uh, segurar, a gente segura. Mas a, a tendência é sempre evoluir para a abertura.
8: A gente sabe também que a senhora... Eu lembro que eu conversei com a senhora durante a campanha do governo do Estado aqui em Rio Sul. Nós nos encontramos na praça, lembro bem, nesse momento. A senhora, por outros momentos, esteve aqui também como vice-governadora. esteja aqui no dia de hoje. Ou seja, a senhora, de alguma forma, tem acompanhado. A senhora veio aqui para conhecer um pouco mais as demandas. Mas tem acompanhado também com carinho toda a situação do Alto Vale Itajaí, ou seja veio para conhecer as demandas, mas já sabe da nossa realidade, né?
9: Sim eu sempre procurei andar por todo o estado, ouvir as pessoas ouvir toda a sociedade porque eu acredito que é, é, é isso é uma das, das coisas que eu busquei implantar e que permaneceu na primeira depois da primeira interinidade, que é ser uma comunicação eficiente não só com a imprensa, mas com todos os setores da sociedade e Estar perto, eu acho que essa é a grande, a grande missão que a gente tem e algo que eu gosto muito de fazer. Eu vim várias vezes realmente aqui, desde a campanha, né, como tu bem dissestes, e tenho acompanhado, enquanto vice-governadora, agora como governadora interina também, tenho acompanhado todo o Estado, é, diariamente são atualizar, eu sou atualizada, eu me atualizo do que se passa no Estado, e eu acho que é, é, essa é a grande, a grande razão de estar à frente do governo.
8: Obrigada à governadora interina de Santa Catarina, Daniela Rainer, que esteve, então, nesta semana, aqui no Alto Vale do Itajaí, conversou exclusivamente com os ouvintes e no grupo de comunicação difusora.
1: Foi a entrevista, então, da jornalista Lene Junsec com a governadora interina do Estado, Daniela Rainer. 8 horas 27 minutos.
0: Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Ademir Caetano, muito bom dia.
10: Oi, Kellen, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com informações. Copa Sul-Americana, ontem pelo Grupo A, o Rosário Central venceu o São Lourenço por 2 a 0. O Achipato e o 12 de outubro com 4 pontos. Rosário Central 3 e o São Lourenço nenhum ponto em dois jogos. Já pelo grupo B, a equipe do Independente venceu o Montevideo City por 3 a 1. Independente 6 pontos, Bahia 4, Montevideo City 1 e o Guabira não somou em dois jogos. Hoje nós teremos pelo grupo C o Jorge Wisserman e o Bolívar às 19 h 15 o Ceará tem quatro pontos, o Bolívar e o Arsenal de Sarandi com um, o Jorge e o semana nenhum. Já jogaram duas vezes o Arsenal de Sarandi e o Ceará. Pelo grupo D, ontem o Atlético Paranaense venceu, o Metropolitanos por 1 a 0. O Melgar fez 2 a 0 no Alcas. O Melgar e o Atlético Paranaense com seis, Metropolitanos e Alcas não venceram em dois jogos. Hoje nós teremos jogos pelo grupo E. A equipe do esporte eh, joga hoje contra o River Plate do Paraguai a partir das 19h15. O Corinthians e o Penharol às 19h15 também. O Penharol três pontos, Corinthians e River Plate do Paraguai um ponto e o esporte, Roncaio, não tem nenhum ponto. Essas equipes atuaram uma vez. E pelo grupo F, o Palestino e o Atlético Goenense às 21h30, no mesmo horário hoje o New Wood Boys e o Libertar. O Libertad tem três pontos, o Atlético Goenense e New Wood Boys um. O Palestino não somou, as equipes atuaram uma vez. E o grupo G, o Tolima e o Tadjeres, ontem empataram em 1x1. Um. O Emelec fez 3x0 no Bragantino. O Emelec seis pontos, Bragantino três o Targeris e o Tolima com um ponto. Hoje no Grupo H, o Laequidad e o Araguas 21 e 30, e o Lanús na Argentina recebe o Grêmio. Grêmio e Lanús com três pontos, Laequidad e o Aragua não somaram, as equipes jogaram uma vez. Libertadores da América, ontem nós tivemos a movimentação no Grupo A, a equipe do Defensa e Justiça venceu o Universitário por 3 a 0. O Palmeiras lidera com seis, o Defensa e Justiça tem quatro, independente de Vale e um universitário nenhum. As equipes não jogaram duas vezes. No grupo B, o Olímpia ontem, ele venceu 2 a 1 um, o Aueis. O Internacional, Aueis, Olímpia e Deportivo Tátira, as quatro equipes com três pontos. No grupo C, o Barcelona de Guayaquil goleou de Strongs por 4 a 0 Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors com seis, Santos e Destrongues em dois jogos não somaram. O grupo D, o Santa Fé 1, um, Fluminense 2, grande vitória do Fluminense. O River Plate venceu o Júnior Barranquilla por 2 a 1. Um. O Fluminense e o River Plate com quatro pontos, Júnior Barranquilla e Santa Fé com um. As equipes atuaram duas vezes. Hoje nós seremos pelo grupo E, o Racing contra o Sporting Cristal às 19 às 21 horas no Morumbi tem São Paulo e Rentistas. São Paulo 3, Racing e Rentistas com 1 um, e o Sporting Cristal nenhum. As equipes jogaram uma vez. Hoje também no Grupo F, Universidade Católica e o Argentino Júnior, às 19 horas. O Atlético Nacional 4 pontos, o Argentino Júnior 3 pontos, jogou uma, Nacional do Uruguai 1 um ponto, jogou 2 e o Universidade Católica Nenhum ponto e jogou uma O líder é o Atlético Nacional Já jogou duas Isso o Argentino Júnior vencer Ele será o novo líder né, Nesse grupo F No grupo G Só na semana que vem nós teremos Liderança do Flamengo com seis LDU quatro União La Caleira um E o Vélez nenhum As equipes jogaram duas vezes No grupo H O Cerro Porteno e o Atlético Mineiro com quatro Laguaia com dois E o América de Cali Nenhum isso porque ontem o Cerro e o Lagoaia ficaram no 0 a 0. Liga dos Campeões, ontem nós tivemos o jogo de Ida ao Paris Saint-Germain. 1-2 para o Manchester City. O jogo da volta acontece na próxima terça, às 16 horas. O Chelsea e o Real Madrid jogam na quarta, às 16 1 a 1, Real Madrid e Chelsea no primeiro confronto. Campeonato catarinense ontem, os jogos da volta das quartas de final... O Juventus Arágua do Sul 0, Marcílio Dias 1, um. Chapecoense 1, um. Ercílio Lu 0, Havaí 2, Próspera 1, um. Brusque 1, um. Joinville 0. Semifinais com os resultados ida e volta, Marcílio Dias e Chapecoense domingo às 19h e às 16h na ressacada Havaí-Brusque. Os Jogos da Volta programados para o dia 9 no Augusto Bauer. E na Arena Condá. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações. Em Rio dos Sul, 8 horas 33 minutos. Você acompanha no próximo bloco e Tuporang está em estado de alerta para dengue.
0: Rede Jovem Pan News
7: Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em então, tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara, pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um. É por todos.
6: Este é o Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha
0: Acaerte. Santa Catarina é uma terra de gente orgulhosa. E não é para menos. Somos os maiores produtores nacionais de suínos, maçã, cebola, pescados, ostras e mexilhões. O nosso agronegócio representa 30% do PIB do Estado e, superando todas as dificuldades, continua gerando empregos. Este é um Estado de gente que acredita e trabalha para vencer. Em Santa Catarina, juntos colhemos mais.
6: Com o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
2: E de onde vem os recursos?
6: Venda da arrecadação de impostos de estados e municípios Com uma contribuição da União que era de 10% E vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída Alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais
2: Tem novidade para atendimento às crianças?
6: Sim, uma delas é o incentivo à educação infantil
2: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
6: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
0: união, sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
11: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Eu ouvi a entrevista dada pela governadora Daniela Rainer agora de manhã. E foi concedida com exclusividade para uma jornalista da nossa equipe, a Lucilene Junsec, com o apoio do repórter. É... E fiquei impressionado, fiquei impressionado com uma palavra que ela empregou, aliás, foram duas palavras... Para fazer um convênio, para executar uma obra, seja ela pequenina ou grande, é preciso o um projeto executivo. Bom, pelo que me lembre, foi o único governador, no decorrer dos últimos 20 anos aí, né? e é provável que eu possa ter me equivocado em relação a essa observação se alguém usou a palavra ou não usou e eu não me lembre mas eu diria que foi ela a única mulher a única governadora o único governador que disse que para executar uma obra é preciso um projeto executivo veio o projeto é, técnico vem o projeto administrativo, vem o projeto de viabilidade técnico-econômica, e vem uma série de coisas que meus professores me ensinaram e eu aprendi, porque eu tinha sempre, nas minhas graduações, 100% de presença. Eu não estava em busca de diploma, eu estava em busca de conhecimento. E ela dizendo que precisa projeto executivo, sabe o que, que ela está dizendo? Para quem eventualmente não sabe, eu vou dizer, mas há muitos dos meus amigos que são um número muito grande, ou um número muito pequenininho, mas eu tenho amigos. Significa o seguinte, que o projeto não entra na pauta para a execução sem que seja feito antes o projeto executivo, que especifica tudo. Especifica é, se a areia é fina ou grossa, se for uma obra é, de construção de uma galeria. É, significa que, em metros cúbicos, tem que ser feita uma avaliação técnica, o projetista do projeto executivo que ganha um porrilhão de dinheiro significa quantos tijolos vão, significa que qual é a quantidade de cimento que vai no tubo significa se for um asfalto qual é que é a dimensão da base que tipo de brita vai que espessura tem a base para depois receber a camada de concreto, se for concreto? Se for asfalto, que tipo de betume vai? Qual a cor e a intensidade do betume? Que padrão o asfalto tem? Tudo isso, eu falei superficialmente... Evidentemente que esta é uma área de engenharia que tem se esquecido desses aspectos por motivos que eu vou ignorar aqui. Ela falou, e eu estou aqui encantado, né? menos com a sua eh, delicadeza feminina, e mais com a palavra que ela usou, projeto executivo. E ninguém fala nisso, sabe por quê que não? Para deixar que exista um projeto depois de aditivo contratual. 99% das obras que tem por aí, inclusive as do prefeito José Eduardo Rothbard Tomé, tem aditivo contratual, que é o buziles dos roubos do Brasil. Todos os roubos que foram feitos contra a Petrobras e que os bandidos devolveram para a Petrobras e para o Tesouro e para o Ministério da Economia e para o Ministério da Saúde e foi devolver, devolveram todo o dinheiro, ou quase todo o dinheiro, né? ao menos o que o juiz Sérgio Moro, na época em que ele era o ótimo juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal conseguiram, foram devolvidos todos os dinheiros dos ladrões para a Petrobras todos eles tinham aditivos contratuais falsos, sem projeto executivo. Daniela Heiner, governadora, que eu lamento, mas ela não vai continuar no governo porque o, o, o governador que está afastado ele é amiguinho do poder judiciário o poder judiciário é amiguinho do poder legislativo o poder legislativo é amiguinho dos funcionários públicos do corpo de bombeiros, da polícia civil da polícia militar e tudo em família esse governador não vai ser afastado não vai os respiradores vão ser esquecidos o dinheiro não vai voltar já foi né o Ministério Público, que é poderoso, ele não é tão poderoso na hora que o, o STF age da forma como está agindo e que causa vergonha, eu, eu vou olhar para baixo para demonstrar a vergonha que eu tenho do Supremo Tribunal Federal? É pena, mas uma governadora, que eu não sei qual é a sua formação e não sei qual é o nível de sua assessoria, porque às vezes muito depende da assessoria, né? Há advogados e advogados, há falsos advogados e há advogados corretos, há administradores de empresas bons e horríveis administradores de empresas que nem sabem dizer o que é a diferença entre a viabilidade técnico-econômica e a viabilidade de um projeto executivo. Então eu lamento que a governadora vá embora, daqui a pouco ela vai embora e o que ela está dizendo morreu Neves mas no que ela disse na entrevista à repórter, cujo nome eu mencionei antes, com o apoio do repórter Almir Marques, é alguma coisa inédita. Governadora saiba que aqui no interior do interior do interior do interior do Brasil, tá, tem alguém que observa essas coisas e que percebe que a origem da bandidagem nos famosos aditivos contratuais feitos por advogados formados e colocados dentro da OAB comunista formados com professores que são promotores juízes, desembargadores delegados de polícia os professores desses advogados são esses que fazem os aditivos contratuais assim nas coxas parênteses, não pense que eu estou usando palavra obscena para você que não sabe a expressão fazer nas coxas significa como se faziam telhas, antigamente as telhas arredondadas elas eram feitas nas coxas elas ficavam redondinhas como a coxa da pessoa que estava fazendo maioria dos projetos, não tem projeto executivo. Já sabendo que vai dar para fazer um aditivo contratual daquele gostosão, aquele bom, aquele poderoso. Né? A obra foi licitada em 10 milhões, mas ela atinge 20 milhões fácil, fácil, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aditivos contratuais. E é daí que sai o dinheiro que sustenta o poder nas mãos de um só. Quem está dentro não sai e quem está fora está fora não entra. Governador, ó, parabéns, viu? É raro, mas eu tenho que dizer, né? Não foi um homem que disse isso, foi uma mulher que eu tenho pegado no pé aqui. Lembro do que eu já disse daquela mulher que fez cocô em cima da bandeira, que é graduada numa universidade federal. Pois é. Lembram do que eu disse da Carmen Lúcia do STF? Lembram? Lembram que eu já falei da Dilma Rousseff? Lembram? Pois é. Agora eu estou falando aqui. Foi a Daniela Reinert que falou em projeto executivo. Subentendendo que não vai haver aditivo contratual na obra que tiver um projeto executivo que não seja feito nas coxas. Pronto, falei. Parabéns, governador. Parabéns, governadora. Fiquei muito feliz, ao menos em ouvir a palavra. Espero que na prática isso aconteça. Volto logo mais.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos. Com cinco focos do mosquito Aedes aegypti, em quatro bairros do município Tuporanga, está em situação de alerta para dengue. Vamos entender. Foram dois focos encontrados no bairro Jardim América: um no Bela Vista, um no bairro Vila Nova. E outro no centro. Somente neste ano foram encontrados 12 focos do mosquito da dengue em Ituporanga. Eles foram detectados por meio de monitoramento da rede de 90 armadilhas instaladas nos bairros. De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica, Georgia Staudinger, a partir da detecção dos focos, os agentes de endemia, em parceria com os de saúde, irão iniciar nesta semana uma vistoria nas proximidades dos locais, onde os focos... Foram
12: encontrados. Então, assim, a gente gostaria de alertar a população de Tuporanga para fazer o, o descarte correto de, de recipientes que possam acumular água né, uh, no lixo principalmente latas, copos descartáveis, até as tampinhas de garrafa pet podem ser, servir de criadouros para o mosquito da dengue é, colocar ovos. né? Então, os recipientes de água dos animais também, que seja feita uma limpeza correta diariamente com uma esponja nas bordas e trocar a água, é, caixas d'água da, das casas que, que tenham tampa sempre, Uh, que não se use pratinhos debaixo das plantas de, de jardim, ou do, das varandas, né, que se coloque areia nesses pratinhos para não, pra não acumular água. Os donos de terrenos baldios também, a gente pede que eles façam a roçada, que mantenha com, com o mato baixo, para não, não, as pessoas não joguem lixo nos terrenos baldios.
1: Além da vistoria, os agentes vão entregar orientações sobre como prevenir o aparecimento dos focos. Ainda de acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica, a prevenção da dengue pode ser feita com práticas simples que evitam principalmente a reprodução do mosquito
12: transmissor. E também já avisar a população que os agentes de saúde junto com os agentes de endemias vão passar nas casas desses bairros né, próximos, 300 metros próximos aos, ao foco encontrado para ser feita a vistoria que a população permita que esses profissionais entrem no seu terreno para fazer essa vistoria e entregar as orientações também que a, que a população deseja ter. Esse trabalho vai estar sendo feito no decorrer dessa semana e da próxima, visto que os agentes de endemias... Tem um número reduzido, então a gente conta com a colaboração e com a ajuda dos agentes comunitários de saúde e das estratégias de saúde da família. A mais que todas as pessoas já podem, sozinhas mesmo, fazerem uma vistoria no, no seu terreno ou em volta da casa para ver se não tem nenhum recipiente com acúmulo de água. A gente sabe que a gente está no momento de seca. Essas larvas elas foram encontradas nas armadilhas, que já fazem parte do trabalho dos agentes da dengue. né? Eles têm as armadilhas de pneu, então, para ver se tem circulação do mosquito. Basta uma pessoa vir de algum lugar doente de dengue e termos um mosquito para termos, além da covid, termos um surto de dengue. Então, temos que prevenir do que remediar.
1: Apesar dos focos, não há registro de casos de pessoas infectadas pela dengue no município. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E com a limpeza dos terrenos de cultivo e o tempo seco no último mês, na área do 15º Batalhão de Bombeiros Militar de Rio do Sul, houve um aumento de registros de incêndios florestais. A soldado Vitória Heck Maciel orienta como proceder para evitar danos.
7: Os incêndios florestais acabaram aumentando bastante no último mês. Eles tendem a aumentar, mesmo nessa época de verão, início de inverno. A gente vem passando também por um período de seca, o que aumenta a incidência desses incêndios florestais. No batalhão, né, no 15º batalhão, a gente atendeu nesse último mês 35 ocorrências de incêndio florestal. Vale ressaltar que a definição do incêndio florestal é a queima é, da flora, né? Apesar de ele ter alguns benefícios como, por exemplo, a renovação do solo, a eliminação de parasitas, ele tem muito mais malefícios, né? Muito mais prejuízos. Por exemplo, a queima da própria fauna e flora pode causar danos às pessoas que vão tentar extinguir aquele incêndio, danos ao Patrimônio, por exemplo, animais silvestres. Então, a gente do Corpo de Bombeiros indica que se evite utilizar é, o fogo próximo à vegetação. A grande maioria das ocorrências de incêndio florestal que a gente tem atendido, é, são provenientes de limpeza de terreno. Então, os proprietários, principalmente nessa época pós-colheita, tendem a fazer a limpeza do terreno. Começa um foguinho pequeno, acaba saindo do controle e gera é, um incêndio florestal que necessita do nosso atendimento. O que a gente, como corpo de bombeiros, pode dar de dicas pro proprietário. A primeira coisa é fazer uma limpeza de terreno planejada, então se planejar para fazer essa limpeza com antecedência, pedindo uma autorização do órgão ambiental. Queimada, ela é crime ambiental. O proprietário, né, aquele que fizer essa queimada, ele pode estar tá respondendo por esse crime. Pediu auxílio, né, em colaboração de um engenheiro ambiental? E se for fazer sozinho, sem auxílio de engenheiro, o utilizar as técnicas adequadas, por exemplo, fazer um acero, limpeza né, do terreno ao redor, tirar a vegetação seca, evitar fazer próxima madeira, entulho, a, o acendimento de fogueiras, seja em trilha ou em acampamentos, certifica-se que não tem nada que possa fazer com que o fogo se alastre e saia do controle. Evitar esse período de seca que a gente tem passado, a gente tem um longo período sem chuva, esperar dias um pouco mais úmidos ou procurar por fazer em horários do dia onde tem maior hum... Umidade, né, início da manhã, evitar fazer no final da tarde, onde geralmente o vento está mais forte. O vento ele ajuda a lastrar esse foco de incêndio e procurar fazer de uma forma planejada. E o drone
1: doado ao 13o Batalhão de Polícia Militar será usado em operações. O comandante Anderson Melo Maia afirma que o dispositivo vai possibilitar especialmente o acompanhamento de áreas com denúncias de tráfico de drogas. Vamos
12: ouvir.
4: É um equipamento de grande desenvolvimento tecnológico, um instrumento de trabalho a ser utilizado pelo nosso batalhão de polícia militar para acrescentar, potencializar a nossa atividade em prol da segurança pública. Ele foi uma doação, mas eu não diria uma doação, um investimento na sociedade, na área de segurança pública, pelo o senhor né, Cláudio. Ele, espontânea vontade né, e com vontade de investimento na sociedade, doou esse drone. Inclusive é um equipamento, ele já vem sendo a sua forma de manuseio, a sua, os seus recursos, ele já faz parte, inclusive, dos nossos bancos escolares. Nosso policial militar, na sua formação, lá no nosso centro de ensino da Polícia Militar, ele já recebe, ele já tem uma disciplina voltada a um emprego, do drone. Nós recebemos ele, ele agora, né? Um equipamento novo, né? Já montamos, já vamos incorporá-lo ao nosso patrimônio da polícia militar e vamos empregá-lo já nas atividades nós Vamos utilizá-lo nas operações policiais militares, inclusive essa semana. Né? Já temos programação para isso. Ele fazendo seu sobrevoo em áreas de denúncia, em áreas de conflito, né? Ele consegue mapear essa área antes mesmo do nosso policiamento chegar já identifica né o que está ali ocorrendo nosso policial militar as nossas guarnições já deslocam sabendo o que vão encontrar nós agradecemos a doação que foi realizada, assim como nós utilizamos as câmeras. Nós temos várias câmeras na nossa cidade, né, em toda a área do batalhão. Esse equipamento, né, o drone, ele também possui a sua câmera de monitoramento. E nessas áreas de conflito, né, áreas de denúncia, de tráfico, né, será empregado. Será observado né, esse local para que possamos trabalhar em prol da segurança pública.
1: E uma parceria entre a Unidade e a Fusave vai possibilitar a implantação do internato dos estagiários do curso de medicina, que vai ficar no Hospital Regional de Rio do Sul.
8: A forma que a residência médica vai acontecer no hospital foi definida em uma reunião para firmar o convênio entre a Unidade e a Fusave. O reitor, Alcir Teixeira, detalha o internato que acontece nos dois últimos anos do curso, correspondente ao estágio obrigatório na medicina e o seu funcionamento, que é regulamentado pelo Ministério da Educação.
13: Então, o Rio do Sul é carente de, de uma experiência prática bastante grande na área da pediatria. Isso foi acertado hoje também, onde a Unidade vai participar juntamente com o hospital. O hospital vai contratar médicos, pediatras, e eles serão também esses médicos professores dos nossos estudantes da pediatria. Nós também estamos pensando em aumentar a residência médica, que é é conduzida pelo hospital, por ser um hospital escola, isso vai permitir muitos ganhos também, que o governo deve patrocinar a residência médica que hoje não existe. Hoje está às custas do hospital regional. Então ele terá um ganho imenso com isso e a unidade já é parceira de longa data e se não fosse o hospital regional, que é um hospital escola, certamente nós não teríamos nem aberto aqui no Alto Vale, aqui em Rio do Sul, o curso da medicina. E nós estamos agora, nesse momento, consolidando os últimos detalhes desse convênio, onde nós teríamos a guarida, então, de todas as especialidades que vão ser tratadas no hospital regional, que é o internato onde o aluno passa os dois últimos anos, ou seja, quatro semestre, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, na prática, efetivamente, nas ações de saúde lá no hospital.
8: O presidente da FUSAV, Osmar Peters, explica que a parceria vai permitir que os estudantes realizem atividades supervisionadas pelos professores da faculdade.
14: É, o hospital é, já vem de anos atrás aí, né, com essa parceria, juntamente com a Unidade, é, nós já temos criado dentro do hospital algumas residências médicas, né? Estamos aumentando agora a residência médica, né? Em outras áreas, né? E agora estão com essa parceria dos alunos que estão da, 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 de medicina aqui, tá? entrando na fase de realmente de ir para a experiência, na prática e agora eles vão fazer essa parte lá dentro do hospital, por isso que fizemos esse acordo essa, fizemos essa parceria hoje aqui na, na Unidave Hospital Regional e Unidave é a própria comunidade do Alto Vale de Itajaí que vai ser beneficiada porque tem diversos alunos desse que depois de formado vão acabar fazendo residência dentro do hospital numa especialidade e vão ficar aqui na região né? alguns vão ficar aqui na região nós é de suma importância, né? Essa faculdade de medicina aqui, juntamente com o hospital, que é uma escola, vamos dizer assim, que vai formando novos profissionais, novos médicos, é isso que nós precisamos aqui para o Alto Balitajaí. Vale
8: Na Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: 8h59 assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira para você. Nós voltamos com a programação local às 10 horas em Território Difusora. Eu volto amanhã e você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.